0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica sua vida e ajuda o seu negócio a crescer.
1: O All Leaders entrevista hoje o CEO da Moura do B, Diego Vilar. Tudo bem, Diego?
0: Tudo bem, Beth. Boa tarde, né? boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui falando e contando um pouco da história da da companhia e da nossa região, que a gente tem muito orgulho de falar de ambos.
1: Bacana. Vamos começar falando um pouco de perfil de consumidor. E Eu queria saber o seguinte, o perfil do consumidor de imóveis no Nordeste mudou nos últimos anos? Quem compra imóveis mudou esse perfil?
0: Veja, o mercado imobiliário ele no mundo inteiro é um dos mais tradicionais e um dos que menos sofrem transformações estruturais ao longo do tempo. Né? Se você E sempre é importante que você enxergue o mercado imobiliário no longo prazo, sob qualquer espectro de pesquisa. Então, quando você observa a forma como as pessoas moram, ela vem sofrendo modificações, mas são pequenas modificações que vão se adaptando e, quando você olha nos últimos 50 anos, houve, sim, uma mudança bem razoável, mas ela não é tão significativa. Porém, a gente vive nesse momento uma singularidade que no passado recente nós não passamos, que é essa crise sanitária que acabou impactando sobre todos os aspectos a nossa vida. né? Então, o imóvel não poderia deixar de ter um tipo de atuação. E, feito isso, o que a gente tem percebido de modificação é basicamente as pessoas estarem dispostas a morar um pouco mais distante, aquela questão do trabalho versus a moradia muito próxima, ela cai um pouco em desuso por essa ferramenta que nós estamos aqui é, tendo essa entrevista. A, a, o ambiente virtual ele evoluiu mais rapidamente nesse momento, as pessoas se adaptaram mais facilmente a esse momento, e aí as pessoas buscaram na sua residência um conforto que antes eles estavam dispostos a abrir mão. Então, a gente tem tentado capturar de forma bem cirúrgica, é, essa modificação, é, seja nos ambientes externos ao apartamento, um grande exemplo, é, as áreas de recebimento de comida, enfim, de qualquer tipo de material que é feito através do e-commerce, então, segregar, separar, adaptar, bem como também dentro do apartamento é, alguns espaços que acabam surgindo, um deles, um espaço que esteja preparado para você poder fazer seu home office. Além disso, a gente tem percebido também no Brasil, a mudança que no mundo já acontece é, talvez um pouco mais rápido, que é a, a, os ambientes integrados, a cozinha integrada, à sala que está integrada à varanda como um único ambiente de reunião familiar. Né? Então, a gente, a gente se afasta mais daquele modelo de segregação de espaços para tentar unificar. Isso acaba sendo um pouco do legado que a pandemia deixa. Mas, de novo... Pode ser circunstancial, pode ser momentâneo, mas me parece que vem para ficar. Então, essa é a modificação que a gente vem percebendo no desejo de aquisição de imóvel dos clientes mais recentemente.
1: A gente está falando da, da pandemia, né? E, e talvez esse seja um grande legado mesmo, né? as pessoas uh, se voltando mais para casa e transformando a casa num coworking, né? várias pessoas trabalhando no mesmo espaço ali dentro da casa. Eu queria saber também se tem uma mudança que vocês sentiram em relação à sustentabilidade. Quer dizer, as pessoas, além de estarem procurando empreendimentos é, maiores ou com, com cômodos diferentes para poder exercer diferentes é, objetivos... Você sente também uma mudança na na procura por empreendimentos mais sustentáveis, enfim, com algumas algumas tecnologias nessa nessa área?
0: O imóvel acaba atraindo o desejo. Na verdade, incrementar o imóvel com o desejo da praticidade é o que a gente vem percebendo no cliente, né? a transformação tecnológica que o celular trouxe ao dia a dia da pessoa quando eu digo celular e o smartphone acabou trazendo em toda evolução que isso teve acabou trazendo ao cliente um nível de exigência que as demais eh, os demais itens de, de utilização dele tivessem a mesma eficiência, a mesma simplicidade eh, e a mesma a mesma pegada de ganho de tempo né então por exemplo, não faz nenhum sentido e traduzindo isso para o imóvel, que o cliente tem que perder tempo ligando vários ar-condicionados, controlando a temperatura de ambientes diferentes, ou não tendo a sua água segregada e medida, ou o seu gás segregado e medido, ou a sua individualidade respeitada, né, para que a sua taxa de condomínio não fique tão alta. Mas, ainda mais importante que isso, os equipamentos que compõem a, a, o edifício eles possam ser é, administrados, gerenciados, ou até pre, feito a prevenção de forma autônoma. Né? Então, é, isso o cliente hoje está bem atento, associado a isso, você bem colocou a sustentabilidade no que tange a reuso de água, é, seja a captação de águas de chuvas para irrigação de jardins, sejam placas solares para a economia de energia nas áreas comuns, nas áreas sociais além de equipamentos que tragam benefícios é, no uso. Por exemplo, esquadrias com controle ilumínico e térmico, bacias sanitárias com controle é, de é, uso de água, do é, fluxo, torneiras com arejadores de vazão e segue para diversos outros equipamentos. Então, o cliente está mais exigente nesse requisito, De novo, né, isso se reflete também no veículo, no eletrodoméstico, né, A TV, é, também a Smart TV acaba é, tendo o mesmo impacto, e aí as incorporadoras têm que acompanhar da mesma forma, tanto no apartamento quanto também na, na área de lazer. Um item interessante, e se linka é, um pouco com a primeira pergunta que você fez, é o convívio agora de um novo personagem na família, que é o pet. É, o mercado de pet no mundo todo explodiu, é, a grande maioria das famílias tem, um pet de casa, e aí o engraçado é que o produto imobiliário teve que se adaptar também à realidade dele. É muito normal hoje você ver, é, usam muitos termos em inglês, né o pet wash, o pet care, é, o pet agility, então você tem todos esses ambientes adaptados para que aquele novo membro da família também possa desfrutar da, do mesmo projeto. Mas sim, a gente vê essa exigência, a gente acompanha ela, eu acho ainda que o mercado imobiliário tem muito espaço para inovar não só é, no apartamento, propriamente dito, e todos esses atributos que estão associados a isso, mas também se você enxergar como é longa essa cauda é, que está relacionado ao cliente versus a incorporadora, não só em tempo, mas em diversos pontos de contato e atividade. Por exemplo, você comprou de um imóvel na planta, digamos que você leve três, quatro anos para receber. Então, você já tem uma relação longa com a incorporadora. Depois que você recebe, ainda tem um prazo longo, em alguns aspectos, até de cinco anos de garantia. E aí você tem o um envolvimento de cartório para escriturar o seu imóvel, você tem sua ligação de água, de energia, você tem a manutenção do seu prédio, Tá está falando de piscina, elevador, bombas, portarias, enfim, é um universo enorme de itens. Por que a incorporadora não pode tentar transferir é, isso para um ambiente... É, online, digital, onde possa trazer facilidades para o cliente muito parecido com a transformação que as empresas de varejo tiveram com o Marketplace. Né? Isso é um, um movimento que a gente está muito atento. Tem muita gente ainda ou sem olhar ou engatinhando nesse ambiente de trabalho, né? nesse, nessa transformação. Ela, ela em, envolve muito investimento, envolve tecnologia que a gente não tem ainda hoje, mas que é natural que vá correr ao longo do tempo. Isso sem falar em toda a transformação tecnológica de você não mais comprar um apartamento, mas você poder ter direito de uso dele por um tempo, que também, de novo, né? se você pensar na evolução é, sua ao longo do tempo, em termos de ganho de renda, crescimento familiar, por que não surgem as opções de locação temporária, né? Assim, por aqueles fases da vida, até que você chegue no imóvel que é mais duradouro para você. Isso não tira o mercado da incorporadora, pelo contrário, só muda o foco do cliente por aquele tempo. Então, a tecnologia vem em diversos aspectos dentro do produto imobiliário.
1: Achei bastante interessante essa questão de você falar dos serviços que que o prédio necessita, né? enfim, que o o imóvel, que aquele empreendimento necessita e eles estarem hospedados em nuvem, ou seja, estarem hospedados em... Uh, marketplaces em lugares. É, você falou que ainda não existe essa tecnologia, mas já existe um movimento, quer dizer, você já sente um movimento? Já há exemplos no Brasil de, de, de empreendimentos que já estejam usando esse tipo de tecnologia? Veja,
0: existe de forma dispersa. né? Ou Você tem o movimento de empresas que fazem imóveis para locação, que usam aplicativo para short ou long stay. Você tem... É, Empresas que administram condomínios, que usam plataformas para facilitar o fornecedor ou o prestador de serviço chegar ao usuário final, que é o condomínio, morador do apartamento. Você tem é, o, o iFood ou outros aplicativos, como o Rappi, que entregam é, qualquer tipo de material, qualquer tipo de desejo dos clientes no apartamento. Mas você não existe um produto imobiliário ou uma cadeia de produto imobiliário que perceba que ali existe um público consumidor que não quer perder tempo em sair para certas necessidades, seja de farmácia, seja de é, alimentação, supermercado, mas muito mais do que isso, de manutenção é, do seu apartamento e do seu prédio, é, dos problemas do dia a dia que acontecem, que nunca teve que, digamos, dar uma manutenção no chuveiro ou um fogão quebrado ou uma televisão que deu um problema ou comprou uma televisão e tem que trocar... O, o empreendedor dela na parede, ou a porta ou a reforma do apartamento, tudo isso é, assim, é um número infinito de atividades possíveis de acontecer, porque cada um tem sua peculiaridade singularidade de moradia e de necessidade, objetivamente, mas se você consegue capturar isso entender esse comportamento, isso é dados para a empresa que ajuda no desenvolvimento de novos produtos, isso também é ao mesmo tempo prestação de serviço que facilita a sua vida. É nisso que a gente também está muito atento, como que a gente pode capturar e trazer a experiência de uso de um produto da Moura do B de forma mais satisfatória do que um
1: outro concorrente. Você atribui, porque a gente falou muito de tecnologia, dessa tecnologia embarcada dentro do imóvel né, e dentro do empreendimento, mas o que a gente vê ainda na... Na questão da, do mercado de construção civil, ainda é um mercado bastante tradicional, né? ainda é um mercado que usa muita mão de obra, uma mão de obra extensiva, às vezes, em alguns momentos, pouco qualificada. E aí e o que você está me trazendo agora é o seguinte: olha, a gente precisa integrar isso. Né? Como é que você vê esse mercado tradicional olhando para esse mundo da tecnologia?
0: Excelente, Beth. Ah, na verdade, a gente estava falando aqui, são, são partes separadas do processo, né? É uma visão de incorporadora e o seu cliente enquanto uso do produto. É, quando agora a gente olha para um outro aspecto desse macro processo, que é muito longo, eu costumo até dizer que o um incorporador ele ele pensa num produto no Brasil, constrói outro e entrega mais outro. É, por tão longo que é, eu não consigo imaginar uma outra cadeia que leve tanto tempo é, no desenvolvimento de produto, que vão andando de, de canteiro a canteiro, ou seja, de sítio a sítio, de praça a praça. A, é, é verdade, a construção civil no Brasil ela tem que dar saltos tecnológicos no processo construtivo, a gente é muito incipiente nisso, está muito associado a diversos fatores macro e micro, e quando eu digo macro, desde processo educacional, investimento em tecnologia, é, é, em todos esses aspectos de grandes indústrias que financiam e investem em equipamentos, processos produtivos, até mesmo é, uma questão é, de produtividade, custo de mão de obra, são diversos fatores que atribuem é, esse mercado. Sazonalmente, a gente acaba passando por ciclos dentro do mercado, que não, não mantém que ele permaneça por um longo período estável, salvo raras exceções, e que justifiquem o investimento contínuo na melhoria do processo de industrialização do canteiro. Existe, claro que existe, na Moura do Be e várias outras incorporadoras, mais ou menos cada um com o seu processo tecnológico, mas eu tenho um desconforto muito grande por que que a gente não inova mais ainda dentro do canteiro? E aí a gente volta a toda uma discussão sobre a própria cadeia da indústria no Brasil, né? independente de construção civil ou não, desse déficit tecnológico que a gente tem em relação a países de primeiro mundo. Mas a gente não pode ficar para trás, né? a gente tem que continuar investindo em mão de obra, a gente tem que continuar investindo e é, incentivando o processo tecnológico. Para você ter uma ideia, para a gente fazer um prédio é, convencional, como esse que nós trabalhamos de médio alto padrão, envolve entre 2 mil e 3 mil insumos diferentes. Desde o simples prego até um, 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 o que é mais tecnológico no edifício, que é um elevador. né? feito por empresas alemãs, empresas americanas, enfim. Então, a, essa complexidade de aglutinação acaba transformando a construtora quase que numa montadora. Se tivéssemos que fazer uma analogia, a indústria aérea, a indústria de veículos e outras mais. Mas precisamos dar esse salto. Essa tecnologia precisa estar no processo produtivo até para que a gente possa tirar mais mão de obra, que é onde a gente menos tem controle e focar mais é, no processo fabril o Alíderes volta já empreender é um desafio mas não precisa ser complicado Interempresas soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios conta digital para MEI e PJ sem tarifos crédito para investir nos seus negócios maquininha de cartão com as melhores taxas tudo o que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar Interempresas a parceria que simplifica a sua vida e ajuda seu negócio a crescer
1: você também falou sobre a questão da assinatura, né? do do imóvel por assinatura, e eu tinha pensado um pouco sobre isso. né? Você acha que isso é uma tendência? Quer dizer, qual é a sua opinião a respeito dessa, dessa questão de você, ao invés de comprar um imóvel, você assinar um imóvel durante um tempo, durante um período da sua vida e depois você passar assinatura para frente e ir mudando de imóveis ao longo da, da sua trajetória. Qual que é a sua opinião a respeito? Veja,
0: é, quando você me pergunta se eu acho que isso é uma tendência, eu acho que, na verdade, isso é um nicho de mercado que surgiu e que vai ficar, e que ele surge mais uma opção é, de você ter um imóvel é, para usufruir. Então, é sempre bom quando surgem outras opções, porque vai atendendo mais ainda um mercado carente como o nosso que a gente tem no Brasil. Surge o programa Minha Casa Minha Vida, lá atrás que agora é Minha Casa é, casa Verde Amarela, que antes perguntavam para a gente, você acha que isso vai ser a, a tendência do Brasil? Não, é mais uma lacuna que veio ser preenchida por conta de diversas outras que a gente tem no mercado imobiliário nacional. Então, é importante que exista o imóvel por assinatura, a gente tem uma linha de produtos que a gente desenvolve, que o investidor loca e a gente prepara toda muitas vezes a gente entrega até mobiliado com ele só puxado na cama ar condicionado funcionando cortina geladeira fogão tudo mais qual é o objetivo da gente com esse produto é o um investidor que possa conectar é, numa plataforma como o Airbnb e possa ter a rentabilidade é, do short ou do long stay o importante é que o prédio tenha os serviços que mantenha aquela unidade dele é, com, com usabilidade né com uma manutenção que potencializa o seu investimento. A gente tem esse tipo de produto. Ao mesmo tempo, a gente firma parcerias com uma empresa, uma house de São Paulo, que também busca explorar o short long stay com um tipo de produto muito parecido e que se conecta, mas via a plataforma deles. Então, que acaba sendo também uma solução que eles estão migrando para o imóvel por assinatura. Mas também tem um produto que a gente desenvolveu na cidade de Salvador, como a gente tem em várias outras praças, de alto padrão, de 300 metros quadrados, com certificação aqua, com mais alto nível de sustentabilidade que é possível ter para nossa região, e que vai morar uma família, um bem adquirido, ou com carteira própria ou financiado, é, por 20, 30, enfim, dentro das suas condições, e que vai ficar ali como um patrimônio. Então, o importante é que se abra diversas opções para que a gente possa dar dinamismo e fomentar ainda mais o mercado imobiliário.
1: Perfeito. Perfeito. É, você falou de investidores, né? e aí eu queria saber é, qual que é a participação dos investidores institucionais na empresa né? e como é que é, o mercado muda com a entrada cada vez maior desses investidores? A casa própria pode ficar ainda mais inacessível? Quer dizer, porque é tanto investidor alugando, comprando, que talvez essa questão da casa própria fique... Fique mais, pra, uh, fique mais difícil
0: de adquirir. O que, que você acha disso? Veja, Beth, do ponto de vista de investidor, uh, na companhia, o institucional, eu tenho ele na... na a gente é uma empresa capital aberto, uh, então, nós temos uh, as ações negociadas na B3. né? Então, uh, nós temos investidores que compram ação, que acreditam na empresa, se transformam em acionistas, com uh, um o Conselho de Administração, com três membros independentes e os três membros os três membros são os conselheiros fundadores da companhia. É, e lá eles estão muito bem representados e cobrando da diretora executiva o melhor resultado da companhia via potencialização do preço da ação ou distribuição de lucros. tá A gente tem essa preocupação desse investidor de entrega de resultado. Existe um outro investidor também que adquire o produto imobiliário com duas perspectivas. Uma da valorização do do apartamento, da sala comercial, do lote, da casa, enfim, do produto que a gente ofertar, e também da locação, e aí viver também das duas opções, da valorização do ativo e da locação do mesmo. Existe mercado para todos, né? não afasta o cliente final, aquele usuário que quer ter o sonho da casa própria. Longe disso. Pelo contrário, inclusive, né? quanto mais adquire esse produto imobiliário, mais a incorporadora ganha escala, mais ela melhora seu processo fabril, mais se reflete no preço do imóvel, positivamente. O que afasta o sonho da casa própria no Brasil são dois aspectos. Um é a renda, e aí está associada ao emprego, né, e, e diretamente e, obviamente, pela taxa de desemprego, e outra, a taxa de juros. E aí eu vou te dar um exemplo do que a gente vive hoje há... Nove meses é a realidade do mercado imobiliário no Brasil como um todo. Nós vivemos uma das mais graves crises sanitárias que o mundo recente já viveu, que afetou profundamente a economia mundial. A grande maioria dos países, eu acho que salvo raríssimas exceções, tiveram um processo recessivo no ano passado, mas o mercado imobiliário no Brasil viveu é um excelente momento de comercialização de imóveis, estranho, né? Mas é o que que acontece com a nossa realidade? A taxa de juros estava tão alta para o financiamento imobiliário que com o Banco Central levando a Selic a 2%, a taxa busca essa 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 redução, né? A chegou a ter, chegou hoje a ter realidades de crédito imobiliário ali de 6,25 6, quando a gente fala de pré-fixado, quando a gente e outros produtos surgiram poupança a mais, IPCA a mais. E um estudo que a gente teve acesso recente aqui, para você ver como isso é poderoso, nas três principais capitais que a gente atua, que são Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, Fortaleza, no Ceará, sair de 10% ao ano de taxa de juros para 7%, olha, que eu falei que no instante estava muito próximo de 6%, só essa queda de 3 pontos percentuais colocam, acessíveis ao financiamento imobiliário 200 mil famílias a mais. Então, isso a gente está falando num segmento de faixa de produto entre 300 e 500 mil reais, né? que é o médio padrão aqui do no Nordeste. Então, é tanto mais família colocado pela redução da taxa de juros por adequação de renda do que aquelas que perderam renda por conta do desemprego que foi afetado pela crise econômica provocada pela crise sanitária. Então, o que afasta, e aí respondendo a sua pergunta... O nosso cliente do acesso à casa própria é a falta de fundo acessível, né? É o, é o dinheiro que do empréstimo que proporciona ele poder comprar o um imóvel. É muito difícil a pessoa poder comprar o um imóvel é, no mundo todo, né? A maior linha de crédito que tem é o crédito hipotecário, né? Você poder é, adquirir seu, seu imóvel sem fazer uma hipoteca. Então, é isso que fomenta o mercado imobiliário no mundo inteiro.
1: Você falou de preço, né? De valor de imóvel, e assim. Os valores, os imóveis no Brasil, a gente pensando também aí na região Nordeste, principalmente os imóveis na faixa de preço, na, na, no tipo de, de imóveis que vocês, que vocês comercializam, a gente está falando de imóveis de porte médio, de alto padrão. Esses imóveis eles são extremamente caros, não são? E o que, que encarece tanto o imóvel no Brasil?
0: Perfeito. É, veja, sobre o aspecto de quando você compara capitais do mundo todo e aqui do Brasil, e a qualidade do imóvel final, eu diria que o imóvel não é caro no Brasil, tá? Somente, principalmente aqui no Nordeste. É, o, eu me lembro que quando a gente estava no processo de abertura de capital, perguntavam muito mas quanto é o preço do metro quadrado? A gente falava, olha, o médio de alto padrão, 8 mil, 10 mil. De luxo, é um preço caro, 14, 18 mil. Eu não conheço um produto mais caro do que isso. Isso no metro quadrado, que a gente está falando. Agora, se você ainda dolarizar isso, é que aí talvez o Brasil seja um dos países mais baratos do mundo para preço de metro quadrado. Lá atrás, na época do dólar a gente teve aquela expansão do Brasil do PIB por conta das commodities, e aí gerou uma inflação, o imóvel subiu muito de preço, o dólar estava muito baixo. Aí, quando fazia a comparação, a gente achava, principalmente no Rio de Janeiro, muito menos no Nordeste, o Nordeste nunca teve grandes repiques de, de inflação para preço de apartamento, é, a gente achava caro na, na comparação para a velocidade do mundo, mas a bem da verdade é que o no Brasil ele não é caro, ele é pouco acessível por é, financiamento. A população brasileira tem pouca renda, ou, segundo assim, quando a gente olha o PIB per capita, tem um valor razoável, mas ele é muito mal distribuído. Então, a grande massa da população não tem renda suficiente para acessar o crédito e comprar o imóvel. Mas, se isso é ajustado, e um dos mecanismos poderosos para isso é a redução da taxa de juros, o segundo é a geração de emprego e renda, como eu disse anteriormente. Aí sim, você vai ver que o Brasil ainda tem muito, muita esteira para produzir imóvel, crescer em preço, é irrelevante. A nível de comparação mundial, o percentual de financiamento, o valor de financiamento imobiliário sobre o PIB. A gente tem países que 70%, 80% do PIB financiado imobiliário. O Brasil é muito tímido isso. E e nem por isso teria como o imóvel ser caro, já que a oferta e a procura ainda está bastante desequilibrada. né?
1: Mas o o Brasil, quer dizer quando você fala de crédito imobiliário, é extremamente difícil acessar crédito imobiliário... mesmo para uma classe média empregada, né? porque, além de ele ser difícil, ele é burocrático, né? quer dizer, existem uma série de, de demandas do sistema financeiro e comprovações do sistema financeiro. Que, de garantias, digamos assim, que muita, muita gente da classe média, a gente não está nem falando da classe mais baixa, dos programas sociais, mas da classe média tem dificuldade de acessar esse crédito. Como é que a gente melhora essa questão, Diego?
0: É, olha, o, o, eu diria que o processo bancário de crédito imobiliário ele é até rápido. É, o processo do banco, tá? a análise de crédito do banco é bastante rápida no Brasil, ela é bastante digitalizada e, como vários outros aspectos no Brasil, o sistema bancário é muito eficiente e rápido. Onde a gente acaba esbarrando é que é na burocracia natural, que são para várias coisas no país. né? A gente compra o um imóvel, tem que na prefeitura emitir uma, uma guia de imposto, nem sempre, por incrível que me pareça, é tão rápido você conseguir emitir e pagar. Aí depois tem um processo bem comum para os olhos do mundo, que é a questão do cartório. né Então, a emissão da escritura, o registro da escritura, também, às vezes, demora mais. E aí entra a burocracia, que leva tempo. Às vezes, a gente tem um prazo médio de um repasse. Repasse, você comprou um novo na planta, vai financiar e receber a chaves. Esse processo de financiar e você receber a chaves leva aí 60 dias. E onde a gente consegue mapear os maiores gagalos estão exatamente nesses dois momentos. O da prefeitura, na variação do imóvel, a emissão da guia de recolhimento do imposto e também no cartório do processo de registro do contrato de financiamento imobiliário. É aí que reside, inclusive não é tão barato fazer esse processo, né e aí é onde reside a, a um pouco da, da morosidade da complexidade. Porém, por outro lado, a gente vê é, lampejos de busca de eficiência. Acabamos de ver um processo, ano passado, foi no início do ano retrasado, é, no final do ano retrasado, desculpe, onde o cartório já tinha... Foi um cartório de São Paulo conseguiu fazer todo esse processo virtual. Tá? Emitir a primeira escritura virtual e assinada virtualmente. Apesar da gente já ter feito isso também, mas a gente começa a ver esse lampejo. Mas isso atrapalha. Mas, no Brasil, até as custas do cartório e do, da tributação, o banco consegue financiar. E, mas, de novo, a, a questão mesmo está mais associada à renda e acesso tá, ao, ao produto por conta desse enquadramento. Às vezes, é comprovação de renda. A gente tem muita renda informal no Brasil, isso é um problema. É, e aí a gente poderia entrar numa discussão bem profunda, a questão da reforma é, trabalhista, para poder facilitar essa questão da informalidade, mas isso é um, uma outra discussão muito complexa. A outra... Uma pauta que, recentemente, o governo, eh, pelo menos, tinha como discurso, ou ainda mantém, que é a desburocratização eh, dos processos públicos, também poderia dar agilidade nesse processo, mas eu, eu, ainda, eu ainda digo, se a taxa de juros se mantém baixa e a gente resolve a questão da renda através de geração de emprego, aí a, a percepção se transformará em muito mais fácil e rápido é do crédito imobiliário.
1: E aí, quando você fala da da, da geração de emprego e renda, a gente está falando exatamente desse momento que a gente está vivendo agora, pandêmico, em que tem muita gente desempregada e muita gente vivendo aí de serviços terceirizados e, e, e sem uh, nenhuma garantia aí de, de leis trabalhistas. Então, eu fico imaginando isso. Quer dizer, é, uh, nesse aspecto, se a reforma trabalhista viesse para organizar e para dar luz a esses informais, você acha que isso melhoraria também a questão da da aquisição de imóveis, né? Diminuiria pelo menos essa essa comprovação de renda para essas pessoas,
0: né? esse é um tema que a gente faria duas outras entrevistas, eu não sou o mais especialista com certeza para falar sobre isso, mas imagina o potencial de melhoria que o Brasil tem, né? Você falou da Reforma trabalhista para desburocratizar e dar o aumento da da quantidade de contratações e emprego. A gente pode falar da diminuição do tamanho do Estado por uma questão de eficiência. O Estado focar naquilo que é o mais importante e, aí sim, atuar mais no social e menos se aventurar no ambiente empreendedor e desenvolvimentista do país. A gente poderia estar falando é, no reequilíbrio das contas públicas e a geração de superávit, o investimento de fato em educação, educação de base, que naturalmente acaba é, refletindo na produtividade. Então, assim, o país tem carência em diversos aspectos, e é o que todo empresário ou empreendedor no Brasil fica angustiado é em ver que a gente tem oportunidade para muitas coisas crescimento em infraestrutura e aí acaba desencadeando em vários outros aspectos. A gente tem dificuldade de escoamento de grão ali do centro-oeste brasileiro para os portos no litoral. A gente tem dificuldade de escoar o produto que é produzido no Nordeste para o Sudeste ou ao contrário. Isso aí falando de infraestrutura. Imagina o quanto isso movimentaria mais outras cadeias. Então, são oportunidades inúmeras que colocariam, sem sombra de dúvida, pela quantidade de oportunidade que nós temos no Brasil, a gente numa condição muito melhor do que a gente está hoje então eu até nem me aventuro tanto por esse ambiente por não ter esse domínio mas o que a gente acaba sofrendo no dia a dia é um exemplo da discussão que está tendo agora da própria reforma tributária né o que todo empresário no final do dia quer é a simplificação do processo fiscal do país né é é, uma, é, um, é um esforço orgulho você conseguir agir corretamente dentro do ambiente fiscal com todas as boas intenções de recolhimento de tributos então O que a gente espera, de fato, é uma uma reforma que simplifique esse processo.
1: Perfeito. Você falou desses gargalos, né? e eu eh, fiquei pensando aqui, qual é o risco hoje da falta de insumos para a construção civil? né? A gente já vem noticiando há algum tempo isso, e corre o risco de precisar suspender construções, lançamentos, por falta de insumos?
0: Veja... É difícil responder essa sua pergunta por eu acreditar que o que vive hoje de desequilíbrio entre oferta e demanda de insumos, não só da construção Civil, mas de diversas cadeias industriais no Brasil, por por um fato circunstancial. O que que aconteceu na prática? Ah, Algumas cadeias ou partes da cadeia industriais do Brasil tiveram que praticar o lockdown e outras não pararam. No que pese que, no ano passado, a gente teve um pouco mais de 70% da nossa operação 63 dias paralisados, a grande realidade do Brasil é que mais de 90% dos canteiros de obras se mantiveram ativos. E, quando isso acontece, ou seja, se há o consumo, digamos, do aço ou do cimento e, na outra ponta, a indústria é, cimentícia ou a metalúrgica ela teve que paralisar suas atividades, então ninguém estava trabalhando com estoque há muito tempo no Brasil por uma questão de giro, né? Então, o que que aconteceu? Quando veio a crise, as empresas diminuíram os seus estoques para poder se capitalizar e veio depois veio uma pandemia e interrompe o processo fabril, falta insumo. Mas não falta, que é o mais importante, a cadeia produtiva. Então, o que que eu acredito? Por isso que eu digo que ela é circunstancial. Aí, nesse momento, tem um repique de custo que se reflete no INCC, que eu acho que desde 2008 a 2007 nunca teve uns dois, do, os últimos 12 meses tão alto de aumento, mas tão logo a, a gente tenha é, prazos razoavelmente duradouros da indústria produzindo, da indústria a, voltando a restabelecer os seus estoques, aí sim a gente não vai ter problema. Por que, que eu digo isso? A 2000 e, até 2015, a gente vivia o grande boom de de construção imobiliária no Brasil. Foram muitos produtos lançados, tinham muitas incorporadoras, e o Brasil ainda vivia naquele meio tempo, uma Copa do Mundo e, no Rio de Janeiro, uma Olimpíada. Então, tinha mais construção civil, ou mais construção civil mesmo, se somando, além de algumas obras estruturantes naquela política expansionista que o governo Dilma e Lula adotou. E aí o que aconteceu? Muitas das indústrias se implantaram para aquela capacidade. Veio a crise, diminui, elas fecham, diminuem, passam a trabalhar com menos turno, então deixam uma capacidade instalada ociosa. Quando você puder voltar a trabalhar nos horários normais, no seu ritmo normal, isso rapidamente vai ser reestabelecido e reatendido, não tenho a menor dúvida disso. A gente não perdeu o escala industrial o que a gente teve foi suspensões temporárias por conta de lockdown.
1: Mas a Moura do B não tem em nenhum momento essa essa paralisação de obras ou essa diminuição no ritmo de obras por conta de, de, de falta de insumos?
0: Não, a gente não tem tido problema de recebimento de materiais, a gente tem é, acompanhado de perto, como todas as incorporadoras, e construtoras o avanço do preço do insumo material, é, especificamente. É, por sorte, a nossa carteira e os nossos estoques são corrigidos pelo mesmo índice que, na média, corrige a variação dos materiais, que é o INCC, né? o Instituto Nacional de Consorcio Civil, mas é, a gente não sofreu nesse momento. Pelo contrário, nós estamos com 100% dos nossos canteiros operando nesse exato momento, é, na sua plenitude.
1: Vamos falar um pouquinho sobre, sobre região, né? Por que que existem tão poucas construtoras e incorporadoras nacionais? né? Por que que é difícil expandir o território de atuação?
0: Boa sua pergunta. O Brasil já viveu expansões de incorporadoras. Na verdade, existem hoje, existem poucas, mas existem incorporadoras nacionais. Um exemplo disso é a própria MRV, que tem mais de 200 cidades atendidas em todo o Brasil. Ah, o que a gente não tem nesse momento é uma empresa de média e alto padrão é, com amplitude nacional. O Brasil é um continente em forma de país, é, com a sua singularidade, a sua característica e suas particularidades regionais. Às vezes, até dentro da própria região tem diferen- diferenças significativas. Vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo tem um comportamento e uma forma de se relacionar entre a própria cidade muito diferente da cidade do Rio de Janeiro. E olha que são muito próximas entre si, é a ponte aérea mais movimentada do Brasil. Mas, ah, então, imagine que fazer um desenvolvimento imobiliário em São Paulo é completamente diferente, ou bastante diferente, de fazer um desenvolvimento imobiliário em Rio de Janeiro. Quando a gente fala de um produto para um determinado segmento de renda, que é o que é atendido pelo antigo Minha Casa Minha Vida e atual Casa Verde amarela você tem um produto mais em escala, você tem um produto com pouca singularidade. É um produto que atende um anseio, um desejo inicial de quem, de quem antes estava numa subhabitação e passa a ter agora uma condição correta de habitabilidade. É mais ou menos é o que acaba acontecendo com esse tipo de programa. Ele dá ou a primeira moradia ou tira a pessoa de uma condição inadequada de moradia para uma nova condição. Quando a gente vai falar de empreendimentos de médio e alto padrão, aí a gente já tem diversos outros desejos a serem atendidos. Já não é mais uma condição de primeira moradia. O cliente tem um nível de exigência muito superior. E aí, quando a gente fala de, de exigência, a gente está muito relacionado à singularidade, ou seja, à, à, à forma como a pessoa convive na cidade. Então, o cliente de alto padrão, que vai ter um apartamento Beira Mar, no Rio de Janeiro, ele tem um desejo diferente do cliente de alto padrão, que vai ter um apartamento no bairro do Caíbibim, em São Paulo. A mesma coisa acontece é, com as regiões do Brasil. Então, não é fácil você montar uma estrutura que você faça o um desenvolvimento imobiliário fora de escala, de conceito, de padrão, é, em cada uma das regiões diversas do Brasil. Vou te dar um exemplo: no Nordeste não dá para vender apartamento virado para o poente Já em São Paulo e no Sul é indiferente ou, ou até mais, é até mais caro. E aí você vai para diversas outras características. O um prédio no Nordeste de médio alto padrão tem que ser revestido com cerâmica. Em São Paulo, eu acho que é estranho um prédio revestido de cerâmica, a mesma coisa acontece no sul do país. E você vai para as peculiaridades. Às vezes, se encontra um apartamento aí com uma lareira. Aqui no Nordeste não existe isso. Então, o conhecimento nacional, com todas essas características e singularidades, ela envolve um esforço de inteligência de produto que a escala continental ainda não não permitiu que uma incorporadora tivesse no passado houveram incorporadoras é, que que fizeram esse essa aventura nacional mas infelizmente a grande maioria delas não estão aqui hoje para poder falar um pouquinho dos erros que foram cometidos
1: eu gostei muito dessas da, 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 da citação dessas peculiaridades entre o público consumidor do Nordeste, o público consumidor do Sudeste, enfim do Centro-Oeste, imagino que tenham e no Norte também do país tenham as suas. E aí você falou das lareiras, eu estou imaginando que existam outras. Que outras diferenças outras são essas que o consumidor do Nordeste tem uma exigência e o consumidor dos outros estados? Olha, eu
0: vou dar alguns exemplos que são por força do custo da da mão de obra e outros mesmos da, da região por exemplo um deles que eu dei é sempre o apartamento mais nobre é sempre aquele que olha para o nascente para a orientação leste né então essa é uma característica é, da região nordeste como um todo é, janelas é, bastante generosas que promovam a ventilação é, praças como a de Fortaleza é natural que vocês tenham o gancho de rede é, é um hábito é cearense e até diria como nordestino como um todo Poder pendurar a rede nos apartamentos. Todo apartamento de alto padrão, uma parte significativa, tem essa peculiaridade. É, piscinas aquecidas, é, mesmo no calor que a gente tem para determinadas épocas do ano. É, várias motoristas. Ah, o quarto de empregada ele é um item é relativamente comum, mesmo em apartamentos de 100 metros quadrados. Então, veja, é, imagina, eu acho que é difícil encontrar... Essa característica no imóvel em São Paulo. Né? E assim você vai para diversos outros aspectos. É, banheiros com iluminação e ventilação virado para a fachada, ou seja, iluminação e ventilação natural. A gente gosta de explorar esse excesso é, de calor e de e luz natural que nós temos. Daí vem a questão das janelas bastante generosas. O é, prédio, quando é virado ou voltado para o mar, aí ele tem uma valorização muito alta. O revestimento da fachada... Um prédio pintado do Nordeste ele não é considerado um prédio de médio e alto padrão. Ele tem que ter pastilha, granito na fachada. Então, é outra característica comum da nossa praça. Varandas muito generosas. Agora, também bem interessante, são varandas generosas que são fechadas depois. Então, para o cliente ter a opção de abrir ou fechar, a gente tem duas estações muito bem definidas aqui. O verão com calor e sem chuva e o inverno com calor e e com chuva. Então, é, é, essas são as características que a gente vai falar. Vem milhares de outras, cada um com sua praça, as churrasqueira na varanda, é, sala dividida em formatos inúmeros. É, então, cada um vai constituindo o seu tipo
1: de produto. Uhum. Muito bom. Você estava falando um pouco sobre o Casa Verde Amarela e eu queria saber... Enfim, vocês não trabalham nesse nicho de mercado do Casa Verde Amarela, mas... É... Você consegue comparar hoje o Casa Verde e Amarela com o que era o Minha Casa Minha Vida? É a mesma? É o, é o mesmo programa com outro nome? Existem diferenças? Como é que você vê isso?
0: São muito singulares, né? Assim, é, é muito assim. O, o programa Minha Casa Minha Vida e agora o Verde e Amarela, ele 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 tem que ser um programa de Estado, né? E não um programa de um governo específico. O que eu acho que eu fazendo é que cada governo quer dar a sua assinatura naquilo que é de sucesso do anterior e e acaba mudando o nome ou intervindo nisso. Mas, no final do dia, nada mais é do que um programa que procura dar subsídio para quem não tem o acesso natural à própria renda poder, através de uma política pública, adquirir um imóvel. E, E aí ele inverte um pouco a lógica de você poder comprar o apartamento na planta e já contratar o financiamento imediatamente, diferente daquele do SBPE, que você precisa ter um tanto de obra para fazer esse repasse. E aí, com isso, você transfere o cliente e o risco do cliente da construtora para o banco. E, normalmente, esses bancos, muitas vezes, é muito estimulado pelo Banco Público, como a Caixa Econômica Federal, através de recursos da FGTS, e isso proporciona o acesso ao imóvel. No final do dia, é uma mudança de nome com detalhes para justificar, mas é a mesma continuidade de um programa que deu certo. Ele é um sucesso nacional, você consegue ter a abrangência continental e oferecer esse tipo de produto a pequenas incorporadoras a grandes, como a MRV, que é uma das maiores do
1: Brasil. Perfeito. O mercado de construção civil ele é um grande empregador, a gente já falou sobre isso, né? Mas existe aí sempre o problema da qualificação, da mão de obra. O que que os governos precisam fazer, Diego, para melhorar essa questão da qualificação? Porque tudo bem, a gente vive numa pandemia, estamos num estado agora um pouco de exceção em relação à educação, mas o que a gente vê é sempre um... Entra governo e sai governo, e a educação nunca é uma prioridade. Como é que como é que vocês, como empresários, e principalmente no Nordeste, como é que vocês veem essa essa situação da educação no Brasil?
0: Beth, eu acho que o, o, o brasileiro, aí uma, uma visão menos empresarial e mais de cidadão, é, ele, 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 ele tem por hábito botar o problema da educação no governo como se não fosse um problema de todos nós, né? Então, a gente precisa ter uma mudança, na verdade, de comportamento e de tolerância com relação a esse problema e menos de reclamação e só queixa. Né? Porque toda vez a gente fala que investir em educação é importante, é importante, e aí acabou a discussão e ninguém faz absolutamente nada por isso. O que, o que a gente precisa entender é que o governo somos nós. É, no final do dia, a gente é uma sociedade que, que está organizada através do seu governo, das suas leis, e que precisamos ter uma preocupação fundamental, porque se a gente quer que esse país tenha algum tipo de dignidade ao longo do, das próximas décadas, a gente não pode ignorar a, o, o fator educacional. E olhar para o lado e esquecer que o problema está ali, e simplesmente porque a gente coloca um filho nosso numa escola privada, e muitas vezes até a gente esquece a gente até terceiriza o processo educacional como se a responsabilidade não fosse dos pais, vai se somatizando a vários outros problemas estruturais do país. Então, como é que eu enxergo isso como cidadão? Temos que realmente, de fato, ter um envolvimento nesse processo, a cobrar da escola, cobrar do governo, ter ações sobre a quem a gente elege, que tenham essa pauta e esse acompanhamento. E a gente tem que fazer nossa parte. Quem é que aqui se envolve na escola dos seus filhos, seja público ou privada, passe a se envolver, passe a acompanhar, passe a contribuir, porque só assim a gente vai dar essa guinada. Não adianta esperar que um presidente A, ou B ou C vai fazer o um investimento em educação e acabou. A criança fica em casa, não é estimulada a ir para a escola, o empresário finge que isso não acontece, o cidadão ignora o assunto e a gente vai cada um tendo o seu individualismo sem completar esse grande conceito que a gente fala de cidadania. Então, eu, eu acho que o papel que a gente tem que fazer é, de fato, sair dessa inércia e passar a ter mais engajamento é, na política pública porque é a responsabilidade de todos e não só de uma minoria que a gente elege.
1: Uhum. É, Eu Estou te ouvindo aqui e eu fiquei pensando no seguinte, Diego. Quer dizer, a gente paga uma quantidade de impostos, enfim, e, e, e é o governo responsável por administrar essas políticas é, públicas de educação, de saúde, de saneamento e tudo. E aí você está falando, quer dizer, o empresariado e a sociedade civil também têm uma parte que precisa contribuir, né? Uh, existe uma estagnação da, da, de, de, do governo em relação às políticas públicas?
0: Eu acho que existe uma situação muito com, confortável para o governo sobre isso, né? Porque a, a gente fica hoje numa pauta política de discussão de polarização e ninguém senta de fato para discutir é, questões mais estruturantes como a própria educação ou diversas outras, né? Então, é, o que a sociedade precisa? Porque, assim, a gente já entendeu. O, o governo, a empresa, a, e toda a sociedade, ela funciona sobre a cobrança de algum aspecto. A, uma empresa é tão melhor quanto o cliente mais existe dela. O governo acontece a mesma coisa. Na hora que... Eu, eu até acho que essa polarização que existe hoje no país ela é muito confortável com o governo A ou B, porque a grande pauta é botar a culpa num outro e, e, e o de cá no atual. E no final do dia, ninguém cobra por aquilo que é fundamental. Então, eu acho que quando eu digo que para o governo é confortável, é porque ele não recebe também a cobrança certa, de forma estruturada. Não tem jeito. Se o governo não receber, ou seja, se o político recebe, ele vai entregar entregar aquela cobrança que ele está sendo. que ele está recebendo. Então, de novo, o que eu acho que nós precisamos é. Cobrar corretamente e fazermos a nossa parte. Isso é que eu acho que está fora de pauta do Brasil neste momento. A gente fica numa discussão daquilo que, se você olhar depois de uma hora de discussão política, não chegou em lugar nenhum. A discussão, veja, a discussão que fica se o governo manda ou não usar máscara, se a vacina é melhor é de A ou B. Convenhamos. É. Isso não vai resolver a questão, isso é uma polarização que eu até às vezes eu penso se assim, não é estratégica de partido do A ou B fazer para desviar a atenção daquilo que é realmente mais complexo e mais difícil de ser feito. Então, de novo, eu acho que enquanto sociedade, enquanto cidadão, precisamos estar mais organizados e precisamos estar mais é, vigilantes e cobrando isso. Quem é que realmente tem... E hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa, né? É, olha, que a grande maioria dos políticos tem rede social. É, se ele começa a tomar uma pressão sobre um aspecto A ou B, ele vai ter que tomar uma atitude sobre aquilo porque ele vive do voto. E não tem jeito, ele vai fazer isso. Mas, de novo, a polarização acaba escondendo a discussão do que realmente é sério e importante para o país. Uhum. Aí é, a gente vai passar de novo aqui na né, outra pauta que a gente falou, com várias outras entrevistas, para descobrir é, se o que vai nascer primeiro né, é da educação para a população ou, de fato, cobrar para que a educação seja dada, então é muito mais complexo.
1: É difícil planejar a longo prazo no Brasil, porque assim a gente estava conversando ali atrás você estava dizendo nossa, o nosso processo todo ele é longo, né, desde a, a aquisição da incorporação e da até chegar no, no, no cliente. E aí, vocês levam alguns anos, né? A gente não está falando de meses, a gente está falando de anos. E esse planejamento é difícil planejar num Brasil em que a gente sobe e desce com várias, com várias questões?
0: Eu não diria que é difícil planejar no Brasil, eu diria que é difícil executar no Brasil. É, a, a fase de planejamento ela é até é, ela é razoavelmente simples, porque depende só é, do lado de cá. A, a execução, por N fatores, né? burocracia, imprevisibilidade jurídica, é, a complexidade de algumas aprovações, a qualidade, muitas vezes, da mão de obra. Isso tudo vai gerando é, tortuosidades ao longo do caminho, que realmente é uma, uma aventura sem precedentes a outro país de empreendedorismo e um caminho de sucesso. Mas, olha, eu sou muito otimista com o país é, no que tem de necessidade e, é, a ser feita. tá? O, país, o Brasil realmente não é clichê falar isso, é um país que tem muita oportunidade a ser desenvolvido, principalmente a nossa região. E a gente é carente de praticamente tudo, mas a gente não é carente de empreendedorismo. O brasileiro ele é um empreendedor nato, o que precisa realmente é a gente encontrar o equilíbrio da desburocratização, e aí vem vários fatores culturais sobre isso, e políticos, obviamente, mas é, para poder a gente tirar essas amarras e dar mais esteira, né, dar mais pista para a gente poder correr.
1: E, e aí quais são os planos da, da, da Moura do B agora para 2021? E aí eu já vou emendar uma perguntinha que é quando vocês vêm, quando vocês saem do Nordeste e vão para outros lugares, existe isso nos planos?
0: Veja, os planos da gente são o seguinte. É, vou, vou te dar alguns dados aqui para você contextualizar um pouco quais são os nossos objetivos. A gente atua em cinco cidades do Nordeste, tá? são as cinco capitais, Salvador, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza. A gente, já tá, a gente é de Recife, né? tem 37 anos, quase assim, 38 anos de história, mas a, a praça mais recente que nós entramos já se vão 12 anos é, de idade. Então, a gente é, eu até digo, a gente não é uma empresa pernambucana, a gente é uma empresa nordestina. A gente tem escritório, tem diversos produtos entre cada uma dessas praças. Mas quando a gente olha a, a soma dessas cinco cidades nos últimos dez anos, elas têm um mercado imobiliário, no médio alto padrão, é que se minha casa é minha vida, em torno de 10 bilhões de reais por ano. Esse é o tamanho do mercado dessas cinco cidades. A cidade de São Paulo, que é o maior mercado imobiliário do Brasil, talvez até na América do Sul, provavelmente, ele é 20 bilhões de reais de imóveis, médio e alto padrão, comercializados por ano. Um pouco mais, às vezes, um pouco menos, mas, quando a gente olha a média dos últimos 10 anos, é mais ou menos isso que a gente deve encontrar. Então, eu tenho que fazer cinco cidades para ter metade de São Paulo. Mas tem uma coisa bem interessante nisso. É, se eu lhe perguntar quantas incorporadoras, estruturadas, organizadas, com uma boa marca, com um bom produto, capitalizadas, com um bom land bank, em São Paulo, você vai me dizer 10, facilmente. Mas, quando eu te perguntar sobre essas cinco cidades do Nordeste, você vai ter dificuldade de me dizer, talvez, três. Então, a, a gente vive é, num mercado menor, no caso aqui, as cinco cidades metade de São Paulo, porém, no atual momento, com baixíssima concorrência regional. A gente tem concorrência local, de empresas familiares que fazem dois, três projetos, que é, tem concorrência de bairro, mas se você olhar, se tem alguma incorporadora que atua em Fortaleza, Salvador e Recife. Concomitantemente com vocês, não, não tem. Nós somos a única incorporadora de média e alto padrão. E ainda com um outro detalhe, o Nordeste no passado, se a gente voltar aqui a 11 anos no tempo, a gente tinha grandes incorporadoras nordestinas e mais algumas incorporadoras, mais de 10, de São Paulo estruturada com atuação em quase todo o Nordeste. Essas, quando veio a crise do mercado imobiliário, com a elevação da taxa de juros, o problema do distrato, a crise econômica, a, a gente teve muita devolução de imóvel. De novo, aquela questão da insegurança jurídica do Brasil, é, e isso levou as incorporadoras locais, algumas a quebrarem, outras, por conta de problemas em outros negócios delas, é, também tiveram sua seu incorporadora contaminada e todas as é, do sudeste saíram. E saíram queimando o preço. Então, muita gente deixou de lançar por bastante tempo é, no Nordeste e o estoque nunca foi tão baixo. O estoque no Nordeste hoje está tão baixo de imóvel que, se você olhar alguns casos de cidades, a, o consumo de imóvel no ano é exatamente igual ao dos lançamentos. E aí a gente fica se perguntando, e se eu lançasse duas vezes, consumia duas vezes, igual já foi no passado? Então, a gente está numa região com baixa concorrência, com baixo estoque, em que a renda volta a enquadrar, que é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. Então, os planos da Moro do B são expandir nesse mesmo mercado, tomando o share que ela já teve no passado muito recente e ampliando nas lacunas deixadas pela concorrência e se consolidar como, de fato, a maior incorporadora do Nordeste com o melhor produto e a melhor experiência. Mas aqui tem um fato muito importante. Você quer, prefere ser a maior mas mais rentável? Você prefere lançar 3 bilhões de reais e vender 3 de por ano e ter comprometimento de margem ou lançar 1 bilhão e meio e ter o máximo de, de, de rentabilidade possível? A gente prefere o segundo exemplo. Então, a gente não vai expandir e crescer se comprometer o resultado do acionista. Então, o nosso objetivo é oferecer melhor produto aos nossos clientes com a melhor experiência de compra, potencializando o máximo a rentabilidade dos nossos acionistas. Então, esses são os planos da Moura do B. Nós não temos no radar sair do Nordeste, pelo contrário, a gente ainda tem muito espaço, pelos motivos que eu falei há pouco, é, para explorar a região. Nós conhecemos ela muito bem, de novo, a, a Praça Alguém de mais cedo a gente já está há 12 anos, demora muito para construir essa curva de aprendizado, e a como a gente tem baixíssimo estoque, a gente tem bastante espaço para crescer e não faz sentido nesse momento a gente olhar outra praça que não isso.
1: Eu queria falar um pouquinho também sobre sustentabilidade. Eu estou vendo dois empreendimentos atrás de vocês gigantes, assim, imensos. E, e aí a gente fica uh, pensando no seguinte: né? uh, o setor hoje de construção civil, é, no Brasil ele impacta bastante o meio ambiente, seja no consumo de água, seja em mudanças de solo, seja em áreas de vegetação, uh, apesar que tem algumas construtoras que estão pensando muito nisso, mas também tem as que entram no arrasa quarteirão uh, e tem até o reflexo no consumo de, de energia das cidades, né? E aí eu queria saber o que, que vocês estão fazendo para mitigar esses impactos. No, no dia a dia. Perfeito.
0: É, na verdade, até tem uma discussão, é, muitas vezes acontece no desenvolvimento do plano diretor de cada cidade, que são o desenvolvimento de prédios altos. Eu não consigo imaginar uma moradia mais eficiente do que um prédio alto por locomoção, por trajeto. Por que, que eu digo isso? Você consegue ter uma concentração de pessoas morando é, na verticalidade e você permite a proximidade de equipamentos públicos, seja ele escola, segurança, biblioteca, parques públicos, e você diminui o investimento público em infraestrutura e você foca ele no ganho de eficiência. Como é que eu digo isso? Você concentra na verticalidade, dá menos deslocamento horizontal, e aí imagina deslocamento horizontal por debaixo do asfalto, vai água, esgoto, infraestrutura de lógica, dados, aéreo, às vezes enterrado, dependendo da cidade, vai energia elétrica, Isso tem que ter transporte público para levar, segurança para cobrir um raio maior e a concentração permite essa eficiência. Então, no conceito da palavra, eu ainda sou um defensor de prédios altos como esse que você vê aqui atrás de mim. Mas, do ponto de vista de meio ambiente e o impacto da cadeia, a construção civil é, sim, uma uma geradora de resíduo muito alto e aí de novo se liga com aquela conversa que nós tivemos há alguns alguns minutos atrás sobre é, investimento em tecnologia é, no canteiro de obra e aí tem saltos né a substituição da alvenaria digamos por placas pré-moldadas prontos a cerâmica é, com menos corte e retrabalho né mais flexível então tem tem vários é, pontos que você pode fazer sobre isso no, na nossa na, na, na nossa realidade aqui de empresa é, a gente tem bastante preocupação sobre isso agora até no último é, na nosso último release de resultado a gente assumiu o compromisso de uma publicação de um relatório de sustentabilidade no primeiro trimestre do ano que vem que basicamente vai ser um compilado de todas as práticas sustentáveis algumas difusas e dispersas que nós temos na cultura da empresa ao longo da sua história e agora a gente coloca tudo embaixo de um, de um único guarda-chuva, né? Então, canteiros com iluminação natural, reuso de água, sistema de placas solares. Ah, o caminhão. De você eu te dar um exemplo dos cuidados que a gente tem. O um caminhão de concreto quando entra no canteiro de obra, é, ele ele entra no canteiro que não está asfaltado e aí ele sai com as rodas sujas. A gente antes de sair a gente lava a roda e esse esse material que é lavado ele é segregado e dado à destinação correta. Todo o entulho que sai da obra da Muro do B por melhor que a gente tentasse que não saísse, ele acaba saindo, a gente segrega e a gente dá a destinação correta e é 100% monitorado. A preocupação na compra do insumo em relação à distância. Então, essa cadeia de transporte gera poluição. Quanto mais próximo estiver do nosso canteiros, a gente incentiva a produção local, a geração de emprego local e recolhimento de tributos e, ao mesmo tempo, também a gente diminui a cadeia de transporte, que também é poluente. Então, toda essa preocupação existe. Ela ainda é ela poderia estar muito mais rápido, aí a gente vai entrar em diversos aspectos, tanto públicos quanto privados, porque que não evolui, aí eu estou falando de velocidade de preço, ganho de escala, é, incentivo tributário, a gente tem lampejos disso, né? a Prefeitura de Salvador e de Fortaleza tem o IPTU Verde, Quanto mais incentiva isso, mais o morador vai pagar menos IPTU né, no seu imóvel. Então, esse cuidado existe, mas é, ele ainda está longe de algumas indústrias que são muito pouco poluentes ou quase 100% verde. Mas eu diria que a construção Civil tem na última, vem na última década uns saltos fundamentais nesse processo.
1: E vocês, em Recife, vocês fizeram parte, ou ainda fazem parte, do consórcio, aquele consórcio... É, Novo do Porto Porto Recife, exato. Novo Recife. Novo Recife, isso. E teve uma série de manifestações em relação à construção, isso gerou uma polêmica nacional. Artistas se envolveram nisso, né? É, qual é a sua opinião a respeito disso? Porque o Nordeste ele tem muito disso, né? Eu acho que mais do que a gente aqui no Sudeste, é, tudo que diz respeito o patrimônio cultural e, e, é, do Nordeste, ele é, muito, ele é muito polêmico e muito preservado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você... Hoje, a Moura, como é que ela está se posicionando sobre isso?
0: Perfeito. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse projeto, e, e menos qual a minha opinião, e aí eu deixo é, todos é, bem, bem informados para poder ter sua própria opinião. É uma área que estava degradada e abandonada na cidade do Recife, um terreno de aproximadamente 100 mil metros quadrados, onde a Moura do Beijo, junto com dois, três outros grandes grupos da cidade, adquiriu ela através de um leilão público. E, de novo, ela estava abandonada e degradada. Era uma cicatriz dentro da cidade, essa é a verdade. E aí o que a gente buscou? Um desenvolvimento imobiliário. É, não foi um, algo imposto pela, pela pelos incorporadores é, foi feito uma uma lei específica para esse projeto e aí eu vou dar alguns dados para você para entender é, houve uma discussão de planejamento da cidade sobre essa lei diversos agentes é, foram envolvidos a lei foi constituída por todos esses agentes que participaram é, e é, o projeto ele contempla investimentos privados para entregas da sociedade por um pouco mais de 100 milhões de reais. Então, o terreno de 100 mil metros quadrados ele é utilizado pela iniciativa privada é, em um pouco menos da metade dessa área, então, digamos assim, só em grande número 50 mil metros quadrados vão se transformar em produtos imobiliários, os outros 50 mil viram equipamentos públicos, parques, é, janelas históricas, ruas, vias, prolongamento de outras. Então, existe uma intervenção... É, na cidade do Recife como melhoria, que é, é 100% bancado por investimento privado. Então, a Moura do B acaba liderando esse processo, ela já está em desenvolvimento hoje de dois condomínios, que são três prédios, o Almirante do Cais e o Parque do Cais. É, eles tiveram muita adesão de vendas, então, assim, quem quis morar ou quer ir morar lá, procurou o produto e ficou satisfeito com isso. E não tem a menor dúvida... Que desafio que que mostra diferente: que quando esse produto ficar 100% pronto, com todas as suas intervenções completas, a cidade do Recife vai ganhar um novo vetor de crescimento e um novo cartão postal. né? Então, é é uma área que estava abandonada, degradada, que passa a ter agora para a cidade uso, passa a ter para a cidade agora uma utilidade e com, com equipamentos públicos de muito melhor qualidade do que aqueles que lá estavam. Nesse exato momento, a gente está recuperando uma igreja centenária que tem lá nessa região, que estava fechada, abandonada, é 100% investimento privado para a recuperação, é um patrimônio histórico da cidade e, além disso, a gente finalizou todos os projetos de infraestrutura, água, rede rede de água, rede de esgoto, estrutura elétrica, ruas, avenidas, o sistema viário da cidade foi replanejado através disso aqui e será executado pelo investimento do consórcio. Então, eu deixo que a própria cidade julgue quando isso estiver pronto, até porque só vai julgar mesmo por uma questão de uso. Se se o que, no final do dia, os incorporadores fizeram para lá foi, de fato, um desenvolvimento urbano de melhoria da própria cidade. E, olha, é assim no mundo todo, é assim em toda região. Você vai a Nova York... Tinha uma área abandonada na ilha de Manhattan que foi feito um projeto chamado Hudson Yards, a beira do Rio Hudson. E é um, levou shopping, levou estrutura, mas criou-se praças, ruas, numa região que, à noite, era completamente abandonada e passou a ter vida. Ah, o projeto ali do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, é a revitalização de alguns bairros de Londres. Então, isso é normal que se aconteça na cidade. E a iniciativa privada tem que estar de olho nisso, ela tem que levar esse desenvolvimento e, naturalmente, vender seu próprio produto.
1: Uhum, eu entendo, e aí, mas, enfim, de tudo que eu li, de tudo que eu acompanhei, eu vi que existe um questionamento bastante grande em relação a levar um bairro de classe média alta para uma região né, que estava, sei se disse, degradada, mas que não traz para a população mais pobre, essa visão de melhoria, né? apesar de você ter falado das praças, das ruas, enfim, o questionamento das pessoas é em relação exatamente a a, a fazer com que aquela área também seja uma área da população em geral. né? Então, eu eu queria só que você falasse um pouco a respeito disso, quer dizer, a população vai ter esse acesso?
0: Tem, Beth Veja, primeiro tem dois aspectos aqui a se considerar. Ah, os projetos do Novo Recife, dentro da lei própria para ele, eles não têm muros. tá? O prédio chega ao chão como grandes empresariais. né? Ele não é segregado é, do ambiente público. O, 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 os parques, a infraestrutura, ela é da cidade, ela não é somente do morador. Ele não é segregado, ele não é separado. Talvez seja o primeiro grande empreendimento do Nordeste é, e talvez, com certeza, o maior imprimido do Nordeste no, na atualidade, mas um dos maiores do Brasil, que ele é 100% integrado a ela. Tem avenidas como a das barreiras na cidade do Recife, que ela é prolongada ao projeto do Novo Recife e ela permite que essa população de uma renda mais baixa, que usufrui daquele comércio, tenha acesso à Avenida Casa Estelita e ao Parque Linear, o grande parque que será feito lá. Existem regiões, é, moradias mais carentes no entorno que vão ter equipamentos, porque embaixo com o viaduto que tem lá, vão ser feitos quadras, é, praças, adaptações para dar essa melhoria de vida. E uma das obrigações do consórcio é a construção de habitação popular, indicada pela prefeitura, de é, populações, de pessoas carentes, que moram em condições sem, é, sem, sem o mínimo necessário de habitação, que será dada unidade habitacional digna, decente para isso. Então, também tem essa outra contrapartida que é importante lembrar. Então, não não há a segregação dos espaços. Pelo contrário, há uma integração, sim, da cidade. Aquele conceito de prédio alto, de condomínio fechado, lá não existe. Lá existe o condomínio aberto.
1: Diego, a gente está acabando. né? A gente já falou uma hora. Eu queria só fechar com você, pensando aqui... Quais dicas você tem para dar para quem quer empreender no Brasil? Né? Você estava me dizendo assim, ah, não é fácil empreender, não é fácil pensar o Brasil a longo prazo. Que dicas essas pessoas? Porque a gente tem muitos empreendedores na sua área de construção civil, né? pequenos empreendedores que estão abrindo lojas de material de construção ou que estão empreendendo como empreiteiros, que dicas uh, você pode dar para essas pessoas?
0: O que eu posso dar de dica a quem, de fato, tem esse sangue empreendedor, essa veia é, de risco, é, pensem sempre no cliente. Se coloquem sempre na condição do cliente, de que forma o seu produto pode ser diferenciado em relação ao outro que não existe. É, pense no cliente por aquilo que ele ainda não sabe que quer. Então, se você sempre fizer um trabalho de oferecer o melhor produto ou a melhor experiência ou o ideal ainda, a melhor combinação dos dois ao cliente, mesmo com toda a dificuldade de empreendedorismo que nós temos no Brasil, com certeza você vai ser um empresário de sucesso. Eu não consigo imaginar nenhum grande caso é, no Brasil e no mundo em que o foco do cliente, no produto e na sua experiência não tenha se traduzido numa grande empresa com boa rentabilidade para seus sócios e acionistas. Então, essa é a dica que eu dou Parece simples, mas no dia a dia ela é muito complexo. Às vezes, a, a, o próprio processo da empresa, a burocracia, as complexidades naturais fazem que a gente esqueça a, o propósito final da companhia, mas toda a companhia existe no final do dia para oferecer algum tipo de produto ou um serviço diferente para o seu cliente.
1: E, e você sabe que agora me veio uma pergunta que é a seguinte. É, muita gente tem comprado imóveis, tem saído de São Paulo e dos grandes centros para... Ter o sonho da casa na frente do mar, no Nordeste. Vocês perceberam isso? Quer dizer, as pessoas têm feito esse movimento agora com a pandemia?
0: Beth, é incrível o como a gente chama de segunda residência, tá? O como isso explodiu aqui no Nordeste. E, na verdade, é incrível, mas se a gente olhar os dados era completamente esperado. né? O Brasil exporta por ano 11 milhões de turistas. E esses 11 milhões de turistas deixam, são dados do Ministério do Turismo. né? É, ele deixa, por ano, 19 bilhões de dólares lá fora. O que aconteceu nos últimos 12 meses? É, veio uma crise sanitária que acabou com essa exportação de turistas. Tudo bem que tem que haver uma compensação dos turistas também que vêm para cá, mas também, convenhamos, é muito pequeno o turismo internacional de importação brasileira, é muito maior o de exportação. E aí, a, esse, essa renda não se perde, ela é transferida para a experiência nacional. As pessoas começaram a descobrir as regiões turísticas do Brasil. Então, o Nordeste explodiu, explodiu, explodiu nas pousadas do que é chamado Circuito do charme ali o norte de Alagoas, o sul de Pernambuco. É, na Bahia, no Ceará, é, de, tem muitos imóveis trancosos. No final do ano, teve congestionamento de jatos é, saindo de Congonhas para prosar no aeroporto local. O aeroporto de Recife teve no mês de dezembro vinte 10% mais movimento do que no mês de dezembro de 19 A diferença aí é que um tinha pandemia, e o outro não tinha, mas teve mais movimento. Isso 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 decorre exatamente do que você acabou de falar, né? As pessoas deixaram de viajar, começaram a conhecer o Nordeste por limitações de saída e aí passaram a investir ah, o seu dinheiro no turismo nacional. E mesmo as pessoas daqui começaram a buscar a segunda residência como um refúgio de férias ou de final de semana. E foi incrível. A gente lançou três empreendimentos que acabaram em menos de 24 horas. eu Estou falando de empreendimento cuja soma dos três passa nos 180 milhões de reais. E tem sido um enorme sucesso. é Múltiplas vezes procura. Então, mas, a gente tem vivido, sim, isso aí.
1: Mas são pessoas... São, são nordestinos que estão comprando uma segunda residência ou são... É, outra, pessoas de outros estados que estão tendo uma segunda residência no Nordeste.
0: Não, acontece os dois casos, né? Majoritariamente, obviamente, que são nordestinos, mas a gente consegue enxergar, assim, muita gente de fora comprando. Também tem aqueles que compram como investimento, tá? Porque aí é quem é que não olhou já um Airbnb, por exemplo, para alugar uma casa num condomínio no final de semana ou no feriado mais prolongado, né? Essa opção também surgiu muito e os preços também subiram bastante, e aí passou a ser uma opção de investimento e ainda combina, né, a redução da taxa de juros, é, proporcionando que o investidor busque outras oportunidades. E essa parece que surgiu e parece não surgiu e parece que veio para ficar. Tá
1: bom. Muito obrigada, Diego, pela entrevista ao All Leaders. Até uma próxima.
0: Obrigado, Beth. Até uma próxima e obrigado a todos. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias.